0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Hoy tengo un programa en dos partes. La primera parte la voy a leer yo y la segunda parte, el amigo León Fell. La parte de Leo es la, el ensayo que publiqué en el blog acerca del labo del cerebro. Porque encontré hace un tiempo eh, un estudio, no de eh, y no se llama labo del cerebro, se llama el reforma del pensamiento. Así se llama. Y en este artículo de la reforma del pensamiento eh, es un libro, en realidad, un estudio del doctor Lifton que hizo en China durante alguna guerra <risa> Y él notó que cuando ellos trataban de reformar el pensamiento usaban ciertas estrategias. Y fue muy fácil encontrar comparaciones con la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que la iglesia lave el cerebro, pero definitivamente se beneficia de algunas de estas técnicas. Y lo mismo con mi ensayo que voy a leer, que es eh, unos fragmentos del libro La amenaza en la sombra, de Antonio Luis Moyano. Y suena como un título bastante melodramático. Pero el, ensayo, el libro en sí es, está muy bien hecho porque se basa en estudios eh, de otra gente, de, de, de expertos en, en, la, en, en el rubro este, específicamente también el señor Lifton. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que la iglesia Mormona es una secta, pero definitivamente tiene características sectarias. Yo este artículo lo voy a leer. Lo voy a leer simplemente, que no es un artículo, como digo, es un resumen de, de libros, fragmentos. Pero voy a poner una comparación de las cosas que he notado entre los estudios de este hombre y la iglesia, y van a estar en el website. Ahí lo van a ver lado a lado. También el amigo Leonfeld, cuando él lea su ensayo, eh, cuando lea ese, ese ensayo, él va a dar varios ejemplos personales y que estaban en el ensayo mismo. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el, con el libro este, Sectas, la menos son los hombros. En 1985 se aceptó la definición de secta destructiva como todo aquel movimiento totalitario presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, cultural o de otro tipo, que exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna persona o, o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control destinadas a conseguir los objetivos del líder, provocando en sus adeptos una total dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. Y yo creo que ningún morrón me va a negar que ellos en realidad... Eh, tienen una absoluta devoción a la iglesia. Esto por lo menos los mormones que lo toman en serio. No los mormones truchos, como decimos en Argentina, o los Jack Mormon, como se dicen acá. No, los mormones que lo toman en serio. tienen unos... Yo, por ejemplo, siempre me consideré, primero que nada, miembro de la iglesia. Segundo, esposo. Tercero, padre, y así. Pero yo siempre fui, primero que nada, un mormón. Mi devoción era absoluta. Ahora, al líder, bueno, a la iglesia decimos, no, al líder no, es a Jesucristo, pero... Honestamente. Si vayan a una, a una sala de la primaria ahí en, en su barrio y vean qué fotos hay. ¿Hay fotos de Jesucristo? ¿Hay fotos de los líderes? ¿Qué fotos hay más? Es típico. ¿Cuánto, ¿Cuántos himnos le cantamos al, al profeta? ¿Cuántas eh, dedicaciones le hacemos a esta gente? Hay una especie de adoración a los líderes de la iglesia Mormona Y esto no se puede negar. Acá en Utah, por ejemplo, hay un dicho que dice... Eh, al, al Papa, el Papa dice que él es infalible y los católicos no le creen. Los mormones, los líderes, dicen que no son infalibles y los miembros no le creen. <ríe> o sea, claro, eh, ¿cuántos piensan que los líderes son realmente eh, voceros de Dios, que han hablado con Dios, con Jesucristo, que las revelaciones que tienen son de ellos, a pesar de que no hay ninguna revelación últimamente? Pero ustedes hablen mal del presidente Monson en un grupo de mormones y agárrense. Porque la, la respuesta no va a ser nada eh, caritativo ni cristiano, como dicen. Alguien me dijo en, en YouTube, en un video que puse, no sé cuál es. ¿Te gustaría si, si insultaran a tu mami? Y así me dice a tu mami. Y yo digo, no, no me gustaría que insultaran a mi mamá. Pero, si mi mamá hace algo indecente, inmoral, ilegal, bla, 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 y alguien la acusa, yo me voy a enojar. Y lo más probable es que si no soy un ciego que no acepta la realidad, me voy a dar cuenta que la persona con la que me tengo que enojar es mi mamá. Y no las personas que han revelado lo que ella hace. Entonces en la iglesia yo acuso a las personas, eh, los líderes y a la iglesia en sí, no a los miembros, pero los miembros lo toman personal, porque el líder es intocable. Ok, continuamos. El abogado e historiador Vidal Manzanares considera secta como aquel grupo humano en el que se dan todas y cada una, no solo algunas de las siguientes características. Y yo creo que tienen que ser obvias también. Por eso yo digo que el mormonismo no es una secta, pero tiene características sectarias. Tiene muchísimas de estas características que vamos a mencionar. Organización piramidal. Submisión incondicional al dirigente. Anulación de la crítica interna persecución de objetivos políticos y o económicos enmascarados bajo una ideología de tipo espiritual, sea religiosa o filosófica, instrumentalización de los adeptos para fines propios de la secta y ausencia de control o fiscalización de la secta por cuenta de otro poder religioso o filosófico. Entonces, organización piramidal, tenemos líderes. Los más grandes están arriba, los, los miembros comunes están más abajo. Tenemos que hacerlo de la pirámide de... Conseguir miembros nuevos, constantemente, para que ellos consigan más. Dice su misión incondicional dirigente. Y sí, como dijo eh, Oaks, nunca hay que criticar a los dire, aunque la crítica sea correcta. No. Eh, ¿Qué más? A ver, objetivos políticos, por supuesto, con todo lo, lo que han hecho del Proposición 8, las leyes que han pasado en Utah, aunque dicen que no, ellos se meten constantemente con la ley. ¿Qué más? Propios de la secta. ¿Usamos a los miembros para la secta? ¿Cómo que No le dice, uh, mira, tenemos una nueva empresa acá y no nos alcanza, o no queremos gastar plata en empleo, ¿qué hacemos? Le demos un llamamiento a la, la pareja esta jubilada, ellos lo van a hacer gratis. <ríe> Así que ahí está, ¿no? Constantemente, constantemente usamos los miembros para los bienes de la iglesia. Y no solamente estoy hablando de los de los llamamientos en sí que benefician a la iglesia y a los miembros, sino llamamiento, entre comillas, que benefician. A las empresas de lucro de la iglesia. El Desert Industry, por ejemplo, el DI, está lleno de, de, de voluntarios. Hay gente que trabaja por gratis. ¿Y esa plata dónde va? A la iglesia. Obvio. Reforma del pensamiento. El doctor Robert Lifton, pionero en su estudio, esboza los pasos que hacen posible la reforma del pensamiento. Observa una primera fase a la que denomina, denomina asalto a la identidad en la que el individuo es despojado de su yo para incorporar unos nuevos esquemas mentales ajenos a su personalidad que acaban adueñándose de su voluntad. En la segunda fase se produce una implantación de la culpa. Las autoridades eclesiásticas saben muy bien que para adoctrinar a sus fieles es necesario inculcarles un permanente sentimiento de culpabilidad que garantice su obediencia y sumisión. Sumisión. Uh, y esto está en el tema de que si nosotros hacemos algo malo, inmediatamente tenemos que ir al obispo y decirle, ¿no? Porque si no, eh, estamos condenados. Hay que ser honestos y, y ¿cómo se dice? Confesarnos. Claro, eh, dependemos de la iglesia, porque si nos vamos de la iglesia, también que <ríe> nos vamos a ir por el camino descargadaso, como decimos siempre. Vamos a hacernos drogadictos, de. Eh, asesinos, violadores, no, si no fuera por la iglesia somos un desastre, así que está, dependemos de la iglesia mentalmente, a continuación debe mediar una canalización de la culpa que permita controlar la conducta del sujeto conforme a los deseos de la gente que le está manipulando, lea las escrituras vaya al templo, pague su diezmo a un amigo mío le dijeron una vez eh, me contó que su hijita estaba muy enferma y les dieron bendiciones de salud, fueron al hospital, hicieron todo lo que pudieron hacer. Fueron al templo y la, y la chiquita seguía enferma. Y el obispo le dijo, ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que usted tiene que dar más en ofrendas de ayuno. Usted no ha dado suficiente ofrenda de ayuno. Y el tipo sacó un préstamo para darle más ofrenda de ayuno a la iglesia para que su hija se curara. Así si eso no es manipulación, usted dígame qué es. Adoctrinamiento intenso. Puede lograrse a través de tres procedimientos. Alterar su estructura ideológica y la percepción de su propia identidad. Como digo, ahora yo soy, primero que nada, soy mormon. Segundo, incentivar su motivación para hacerle incorporar nuevas concepciones ideológicas. Claro, lo que estaba pensando usted antes era, está mal. Su religión era una abominación. Aquí está la verdad. Y finalmente promover esas actitudes a base de reforzarlas. Enseñamos las mismas lecciones todos los domingos. O como el libro ese que, que vi en Desert Book, todo lo que necesito saber lo aprendí en la primaria. <ríe> Persuasión coercitiva. El proceso de conversión a través del cual la elección, preferencia o formas de pensar y de sentir de una persona es manipulada en el ámbito emocional y cognitivo mediante la limitación de su autonomía individual y la reducción de sus fuentes de informaciones alternativas por medio de la estrategia de un agente externo manipulador sin que el sujeto sea consciente de ello, casi puede afirmarse que nadie está libre de caer en las redes de la manipulación mental. O sea, no, los libros inspiradores son los únicos que deben leer, las películas de Disney, las películas de la iglesia. Si quieren, ¿lo ¿saben de los mormones? Ah, lean de los mormones, no de los antis, porque todo el que diga algo crítico, aunque sea verdadero, son antis. En algunas sectas se utilizan sofisticadas, sofisticadas técnicas de adoctrinamiento que modifican la personalidad previa de sus miembros. La ocultación de sus rituales internos, la repetición interiorizada de cánones y, y cánticos y clichés, frases cortas y contundentes, o la obligación de postrarse ante el líder son algunas de las técnicas utilizadas para conducir a los adeptos hasta el buen redir. ¿Y ustedes eh, saben de algo en la iglesia que no se puede compartir fuera? <ríe> eh, cánticos, repeticiones, bueno, tenemos los himnos, pero también tenemos eh, los testimonios que son casi todos iguales, las oraciones que son iguales como la del pan, eh, de, y el, del agua en la Santa Cena, el del el bautismo, son todos los mismos. Las bendiciones de salud que son todas iguales. Usted puede ser captado sin saberlo. Nadie se mete en una secta. La víctima es captada mediante un proceso indirecto. Está enormemente indefensa, pues no sabe que le quieren captar. Nadie participa en un grupo en el que le van a manipular hasta el punto de apoderarse de su voluntad. Las sectas tienen asociaciones y personas que hacen de gancho para atraer a la gente y seleccionar cuál interesa y es más proclive por su manera de ser o por las circunstancias que le rodean. O como decía en mi misión, busquen a las personas que están listas esperando el evangelio. Cursillos de inglés, terapias de mejoramiento personal, prácticas deportivas, son solo algunas de las estrategias de captación empleadas por la secta. Y es increíble porque le digo, este libro no está escrito hablando de los mormones, pero estas son todas cosas que los mormones hacen directamente. La felicidad, la respuesta a las eternas interrogantes que angustian al ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, la posibilidad de encontrar un islote de afecto en una sociedad cada vez más deshumanizada, son algunas de las promesas que nos ofrece, oferta el mercado espiritual de esos grupos. Y encima lo dicen directamente, el, el mundo se está, está cada vez peor. Así que los templos, la, la iglesia es una isla, Sion es una isla donde estén los santos reunidos, hay estación, cuando en realidad los estudios nos, nos muestran que el mundo nunca ha sido más pacífico que ahora. Nunca hemos estado mejor con respecto a la salud. Eh, guerra, hay mucho menos de lo que ha habido eh, en la historia del mundo. Pero la iglesia no les conviene que, que uno piense así. El mundo es un, está podrido y uno tiene que basarse en la iglesia. Ese es el remedio, el búnker, ¿no? Las exigencias cotidianas con frecuencia no te dejan ocasión de sentarte y reflexionar hasta dónde has estado y hacia dónde te diriges. ¿Eres feliz? ¿Estás alcanzando tus metas en la vida? Este libro, escrito por el fundador del grupo, contiene las verdades básicas, la mano de la iglesia. No puedes permitirte prescindir de, de su lectura. Lean todos los días. Francamente, no puedes sobrevivir sin él. Este libro me ha acercado más a Dios que cualquier otro libro. Es lo que nos dicen. Y sí, en la iglesia nos mantienen tan ocupados todo el tiempo que no podemos ni pensar. Especialmente gente como obispo que trabajan 20 horas a la semana en la iglesia gratis. Pero es para que no piense, para que esté constantemente ocupado. Y en cuanto lo relevan, lo llaman algo más. O sea, nadie tiene un, un sabático, ¿no? un descanso. Para tratar de convencer a los demás, el sectario se esfuerza a sí mismo en los criterios bajo los que ha sido adoctrinado. Aparte de servir para captar a nuevos miembros, el proselitismo... O sea, un ejemplo de esto es cuando nos dicen en la iglesia, si uno no tiene ganas de orar, hay que orar para tener las ganas de orar. Y claro, cuando uno ya tiene la envión, es fácil seguir. Eh... Aparte de servir para capturar a nuevos miembros, el proselitismo contribuye a consolidar y reafirmar ese sentimiento de pertenencia e identificación con los ejes doctrinales de la secta. Mediante la promoción a escalafones superiores, los líderes incentivan la capacitación, la captación de nuevos miembros. Y yo me acuerdo que mi presidente de misión estaba desesperado de que bautizáramos más que todas las misiones de Santiago ahí en Chile, porque si bautizamos más... Lo más probable es que cuando él terminara de ser presidente de misión, lo llaman a ser 70. Y nosotros queremos bautizar para que nos llamaran líder de zona, y los líderes de zona querían bautizar para que lo llamaran asistente. Entonces está el escalafón, la pirámide de la que hablábamos anteriormente. Se dejaría usted seducir por una secta, es el nombre de la sección. El primer contacto con una secta suele deslumbrar al neófilo. Se tiene la extraña sensación de entrar en un mundo absolutamente maravilloso lleno de gente igualmente maravillosa y en el que todos sonríen rebosantes de felicidad. El ambiente sectario se percibe como una especie de isla en medio de la tempestad en la que, en contraste con el mundo exterior, reinan el amor y la fraternidad más sincera. El despliegue de una amabilidad pseudo-familiar, hermano, hermana, rebosante de exquisitos modales, alimentará las necesidades afectivas del futuro adepto y le convertirá en el centro de un auténtico bombardeo afectivo afectivo, perdón, de afecto, de amor, que desactivará sus posibles suspicacias. O sea, nos quieren tanto, nos tratan tan bien que nos sospechamos. A base de efectuosas sonrisas y palmaditas en la espalda, el neófilo acaba por situarse en el eje del contexto pseudo familiar característico de la secta, que le convertirá al menos durante las primeras semanas en un punto de atención para los restantes miembros. Claro, cuando uno se bautiza, lo tratan como rey. Hasta que el próximo se bautiza, entonces lo tratan de comer y se olvidan de uno. Esta especie de bombardeo es afectivo, también llamado bombardeo de amor, en el que al neófilo se le colma de todo tipo de atenciones y halagos, será tanto más eficaz cuanto mayores sean las necesidades afectivas del futuro adepto. El establecimiento de un fuerte vínculo emocional entre la persona y el resto del grupo será uno de los elementos principales que garanticen su enganche. O como dice el eh, presidente Hinckley, sabe bien de todo esto, cada misionero, cada miembro necesita un amigo, cada miembro necesita un llamamiento, ¿no? Eh, entonces, claro, no lo dejen solo, no, no dejen que, <ríe> que, que piense demasiado ahí, que esté aburrido los domingos, sino que dele un trabajo y tengan amigos. Sea cual sea la secta a la que pertenezca, el adepto permanece en ella no por la doctrina que profesa, sino por el espíritu familiar y de hermandad que se respira dentro del grupo. Lo importante no es lo que se cree, sino cómo se cree. A medida que continúa su proceso de adaptación al grupo, el adepto encontrará en el miembro más veterano a un confesor, un guía o un segundo padre que le confortará para ofrecerle seguridad y respuestas a ese mar de inquietudes que le invaden. En este caso el obispo presidente de Rama, que son como un padre ¿no? del barrio, y cuántas veces lo han dicho, él es el padre del barrio la figura del líder está siempre presente en ese vínculo, bien a través de alusiones frecuentes a su doctrina o mediante su reflejo en el dirigente que al considerarlo un modelo de perfección espiritual, imita su personalidad y carisma e incorpora cuyo, como suyas muchas de sus frases, ademanes y gestos característicos y eso es tan cierto si uno va a un barrio soltero acá eh, eh, los tipos, ¿no? que tratan de ser los más espirituales que hay, se paran y hablan como autoridades generales, pero tal cual el mismo tono, las mismas gestos, las mismas palabras, es las palabras del presidente Monson, nuestro Salvador, incluso Jesucristo. Amén. Y ese incluso lo usan. Eh, increíble, porque uno no lo no lo escucha yo en el en el mundo, como dicen. Eso eh es... y por supuesto la, las expresiones, ¿no? que, que usa uno en, en la iglesia, que son expresiones mormonas y punto. Hace poco estaban haciendo un, una, un hilo ahí en la conversación en el Facebook, en el grupo, en el que alguien preguntó, ¿cuáles son algunas de las expresiones típicas de los mormones? Y, y pusieron como 50 o más, ¿no? Con toda la fibra de mi ser. Eh, y les comparto en el nombre de tu hijo, aunque sea un testimonio de Jesucristo. Amén. Eh, esas cosas no son eh, no son necesarias para su salvación, hermano. Ese tipo de cosas que son típicas de la iglesia. Y uno las empieza a copiar. A la empalagosa cordialidad que se respira en el ambiente orquestado por los adeptos, se suma la jugosa invitación de poder acceder al conocimiento de ancestrales saberes ocultos. Y ahí está el libro de Mormón. Conocimientos que se habían perdido y que nosotros tenemos. Increíble cómo se encaja esto. Buscando respuestas. Al futuro miembro se le abren las puertas a una nueva dimensión de la realidad. La angustia que produce en el ser humano el planteamiento de las eternas interrogantes de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, encuentra respuestas a través de una nueva interpretación de determinados textos sagrados o de una nueva filosofía que pretende rescatar Saberes antiguos y milenarios que, en algún momento del pasado más remoto, fueron relegados a la humanidad por parte de los dioses o de los extraterrestres. Bueno, recuerden que esto no es solamente de religiones, por eso habla de los extraterrestres. Entonces, claro, el conocimiento es antiguo, milenario. Y eso es algo que yo leí una vez. Todas las iglesias eh, quieren basar su credibilidad en su antigüedad. ¿no? Entonces los judíos van al principio del mundo con Adán y Eva, y los mormones también. Los mormones son los verdaderos, el verdadero pueblo de Israel, los judíos de la época de antes de Jesucristo. O sea, somos, somos el verdadero pueblo milenario. La doctrina y por extensión toda la comunidad sectaria se convierte en la única de, depositaria de esa verdad absoluta, capaz de reconfortar la inquietud que a todos nos invade cuando nos planteamos la interna interrogante del sentido de nuestra propia existencia. Por un mecanismo psicológico de inercia, el neófilo acaba adoptando una actitud pasiva ante la primera fase de adoctrinamiento. Claro, no va ahí, está calladito, asiente con la cabeza. Su incapacidad para refutar cada una de las enseñanzas expuestas en las sagradas revelaciones acaba debilitando su sentido crítico y le hace acatar cualquier doctrina por absurda que parezca. Ah, José Smith fue una arboleda y vio a Dios. Ok. <risa> Eh, ¿Había una plancha enterrada en el patio de su casa? ¡Qué bueno! Ok. La estructura cognitivo-afectiva, es decir, los sentimientos y el, el intelecto del neófilo, se convierte en una esponja permeable cuyos circuitos pueden ser programados por la secta a su antojo. Progresivamente y tratando de evitar el castigo eterno, los adeptos dedicarán cada vez más y más horas a realizar labores de proselitismo o a cumplir otras tareas que contribuyen a la financiación del grupo. Ahí está. La disciplina es el camino. Otra sección, evitar la lectura de libros alejados del marco doctrinal sectario es una invitación tácita a no contrastar otros puntos de vista alternativos a los expuestos por el líder. ¿Cuántas veces me han dicho, deja de mentir, Satanás? Y me dicen, Satanás, ¿no? Deja de mentir, Satanás. Eh, y cuando les pregunto, ¿qué parte de lo que dije está mal? No me dicen. ¿Y saben por qué? Porque no lo leyeron. Ellos buscan cosas antimormonas, las atacan, pero no las leen, porque no se atreven. Este imperativo persigue obstaculizar la posibilidad de que el adepto pueda encontrar, a través de la lectura, marcos de referencia distintos a los que le, eh, se le ha inculcado en la organización. Por eso se nos piden que nos mantengamos alejo, eh, alejado de todo eso. Si el adepto logra conservar sus vínculos familiares y sus amistades, estos acaban deteriorándose. Los antiguos compañeros se perciben como extraños al grupo sectario e incluso como posibles enemigos en la medida en que no comparten el ideario de la secta. ¿Y cuántas veces yo me sentí mal por mi papá porque él no era miembro? Sacudía la cabeza, así, ¿cómo puede ser este hombre? Qué lástima, ¿no? Y ignoraba todo lo, lo bueno de él, lo único que veía yo era el hecho de que él no era miembro de la iglesia. La secta te roba tu tiempo y tu mente, tu tiempo al forzarte a mantener un ritmo de trabajo diario monótono y alienante que te obliga a reducir tus horas de sueño y de ocio. ¿Y cuánto nos han dicho que no estemos al vicio, no, no estemos de ociosos? Llenemos todas las horas con algo productivo. Tu mente, al, introducirse, al introducirte una nueva doctrina totalmente ajena a tu modo de pensar y a tu personalidad previa y que acaba alterando tu visión de la realidad, para ello, la secta incentiva el no razonar que anula tu capacidad crítica. Y si no vayan y tratan de decirle a un miembro de, del liderazgo que usted no tiene sentido, las cosas del evangelio no tienen sentido. Y como dijo Sherry Du, que es la directora del Deseret Book, y es lo más cercana a una profeta mormona, porque la adoran acá lo que ella dice es ley, en un libro llamado Las mujeres y el sacerdocio, ella dice, eh, si nosotros tratamos de razonar el evangelio, estamos haciéndolo mal porque el evangelio no se razona, el evangelio se siente. Entonces es la, el desprecio, al razonamiento, a la lógica. De la obediencia a la sumisión. Aceptar la autoridad y la única autoridad que vale es la figura del guía espiritual de la secta, que para eso es un enviado de los dioses es una de las primeras premisas que el adepto debe acatar. Esa subordinación a la jerarquía sectaria se alienta a través de una serie de argumentaciones y razonamientos que forman parte de esa verdad revelada por el líder. O sea, el líder nos revela que él ha sido elegido por Dios por revelación que él recibió. <ríe> Tácitamente y de un modo gradual, la secta acaba mermando la capacidad crítica del individuo al fomentar su dependencia a la doctrina del grupo, que no es más que un instrumento manejado hábilmente por el líder para garantizar la subordinación de sus acólitos. De un modo expresivo, el adepto se le prohíbe ejercer la especulación mental, se inhibe su capacidad de libertad de pensamiento para convertirle en un papagayo, que sin ser consciente de ello, solo sabe repetir las ideas que la secta le ha inculcado y que considera como propias. El adepto incorpora en su mente determinados clichés o clichés, oraciones breves de enorme carga emocional que resumen la doctrina inspirada por el líder e inclinan al adepto a mantener una conducta de fidelidad al grupo. Como cuando vamos digo, ¿no? Como vamos y decimos en la reunión sacramental, yo sé que yo sé que yo sé que es una cuestión de repetir, repetir, como dijo el Elder Packer, si uno no tiene un testimonio y tiene que darlo igual hasta que lo tenga. Porque así es como se recibe el testimonio, dándolo. Es una cuestión de, entonces, mentir. Yo sé que estas cosas son verdaderas cuando uno sabe que no lo son, pero tenemos que repetirlo porque al repetirlo nos vamos a convencer de que sí son verdad. Esto acabará asumiendo como propio el marco doctrinal de la secta, de tal manera que todo lo que pasa en el mundo exterior es interpretado según la referencia de lo aprendido en las reuniones del grupo ah uh, claro, eh, las cosas que pasan en... O por ejemplo, el otro día leí en, en internet que alguien dijo nunca me he sentido tan bendecida como en estos tiempos eh, desde el punto de vista económico. Para ella es una bendición de Dios para eh, por haber si, por ser miembro de la iglesia y por ser un fiel miembro de la iglesia mormona y para otros sería una consecuencia de buenas políticas económicas por parte de, de las autoridades <risa> Pero todo lo vemos desde el punto de vista del, de la doctrina. Aislami, aislados en el paraíso. El juramento secreto por el neófilo, una vez que éste ha sido investido como miembro de pleno derecho después de pasar por un bautismo o ceremonia de iniciación, obliga a no divulgar las doctrinas y rituales internos del grupo. Se considera que el mundo exterior es ignorante, esta din dinámica de secretismo acaba desencadenando un aislamiento psicológico por parte del adepto con su entorno más inmediato. La implícita ley del tabú que los dirigentes inculcan a los sumisos adeptos genera una dicotomía secta-mundo exterior que tiene una doble finalidad, impedir que los familiares y amigos del adepto, considerado como gente externa de la que, que, que hay que desconfiar, puedan desconocer las interioridades de la organización y al mismo tiempo obstaculizar el flujo de comunicación incluso entre los propios acólitos. Y por eso se nos dice que por ejemplo cuando uno quiere hablar con un miembro acerca de los problemas de la iglesia nos dicen ah uh, primero la leche, después la carne, como nos dicen en la iglesia, primero uno tiene que tomar la leche y fortalecerse y después empezar a comer carne. El problema es que en la iglesia nunca hay carne, siempre hay leche. Pero cuando uno habla con los investigadores, imagínese un misionero golpeando la puerta y diciendo nosotros creemos eh, que Dios vive en una estrella, en un planeta cerca de una estrella que se llama Kolob, Colob es la que le da la luz al sol, eh, el cual nos da la luz a nosotros. Imagínense si empiezan con eso, pero no hacen eso. Empiezan con nosotros creemos en Dios, en Jesucristo, las familias pueden ser eternas, cosa que la gente ya sabe. Porque si empiezan con lo otro, los van a asustar. A ver. ¿Y cómo esto de, de no hablar con los otros miembros? Bueno, imagínense, una de las cosas más extrañas del mormonismo son las ceremonias del templo. Pero uno no puede hablar de la ceremonia del templo, incluso con otros miembros que ya han ido al templo. No se puede. Es eh, absolutamente privado. Porque tal vez si me pongo a hablar yo... Y esto le pasó a mi esposa. Cuando ella se puso a hablar con una amiga, y, y mi esposa siempre le pareció rarísimo el templo, y ella se sintió muy incómoda. Y su amiga, que era una feminista, le incomodaba mucho que ella tenía que usar velo, pero su esposo no. Y ellas se pusieron a hablar. Y una vez que ellas se pusieron a hablar sobre eso, eh, muchísimos otros problemas empezaron a, a presentarse y a revelarse. Por eso la iglesia no quiere que hablemos de estos temas entre nosotros. Ok. En la medida que el secretismo de la secta es vivenciado de forma individual y no puede compartirse a través del diálogo con los demás miembros, estos no son capaces de intercambiar impresiones y percibir la irracionalidad que subraya en su dinámica internet, Ahí es lo que dije. Como el adepto no puede detallar sus vivencias dentro de la comunidad sectaria a ninguna otra persona ajena, se le cuarta su posibilidad de contrarrestar su experiencia con otras posibles fuentes de información. Esta estrategia impide que la doctrina sectaria, que se considera como verdad absoluta, pueda ser rebatida a través de la lógica argumental. Y tal vez por eso fue que José Smith al, pr al principio hizo que la ceremonia del templo fuera tan privada, porque si la gente hablaba de esto con gente de afuera, se iban a dar cuenta que está totalmente robado de, de la masonería, aunque al final sucedió, de todos modos. Pero todavía seguimos con los secretos. Por este motivo, una de las primeras estrategias que debemos posibilitar, que deben posibilitarse en la terapia de rehabilitación, es la de invitar al adepto a que focalice su experiencia desde un punto de vista ajeno a la situación, con el objeto de que pueda apreciar bajo un criterio más objetivo el paulatino proceso que ha seguido en su incorporación condicionada de pautas de comportamiento sectario. Y esta fue mi, mi caída de la Iglesia, digamos. Cuando yo dije, voy a empezar a ver estas cosas desde el punto de vista de alguien de afuera, porque si estas verdades son absolutas y y y hacen no y tienen muchísimo sentido y todo eso, si yo no soy un miembro, lo voy a reconocer. Y como yo me bauticé muy chico, yo no tenía ese nivel de, de razonamiento, entonces dije, bueno, lo voy a razonar ahora como a un investigador, por ejemplo, de la iglesia. Y una vez que hice eso, me di cuenta del de absurdo de tantas doctrinas de la iglesia, y ahí se me cayó totalmente la fe en el mormonismo. Pero, eh, claro, entonces hay que verlo desde el punto de vista de afuera y sacarse de esa mentalidad de de, de de ver todo desde el punto de vista de un miembro fiel. El despertar de una pesadilla. El miedo a esa otra realidad ajena al mundo paradisíaco preconizado por la secta es uno de los instrumentos cohesionantes dinamizados dentro de la comunidad para evitar diserciones. Básicamente está diciendo que... Dentro de la iglesia vamos a estar a salvo, fuera de la iglesia es peligroso, por eso sentimos una obligación implícita de mantenernos en la iglesia. Afuera es una pesadilla, adentro es un paraíso. A los que abandonan la secta se les amenaza con la posibilidad de la condenación eterna o de un castigo kármico que acabará sumiéndoles en un infierno psicológico en esta vida. Claro, uno solamente puede ser feliz dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O en lo que viene. La generación de un sentimiento de culpabilidad que solo puede mitigarse al lograr la redención a través de la obediencia a los dirigentes y el temor a un hipotético castigo divino si ese compromiso no es asumido con disciplina. Son dos de las armas utilizadas por la secta para condicionar la sumisión de sus acólitos. Durante el proceso de adoctrinamiento se atemoriza tácitamente al ánimo del sectario de mil maneras. Se le amedrenta para realizar determinadas acciones inocuas por ser consideradas nocivas para una perfecta realización espiritual. Como por ejemplo tomar café o hacer cosas que no son realmente malas pero se nos pide que no las hagamos porque al hacerlas vamos a alejarnos de Dios. Como tomar café o, o hace años tomar Coca-Cola que ahora ya no es una regla. A ver, que pueden venir acompañadas de algún tipo de castigo, concepto de pecado. Se alerta de un inminente y apocalíptico final de los tiempos que aniquilará a todos aquellos que no estén abandonados al gurú de turno. Aunque Packer ya nos dijo que no hay que tener miedo porque Dios Jesucristo no va a regresar en esta generación. <ríe> Así que gracias, hermanito. Sugieren temores oscuros e irracionales de carácter supersticioso si el adepto quebranta su adición a la comunidad, etcétera. Todos esos miedos que han sido sembrados en su mente pueden manifestarse en forma de remordimiento de conciencia. Claro, como escuchamos en la conferencia de toda esta gente que ha dejado la iglesia y nunca pueden ser felices porque saben que tienen que regresar y cuando regresan ahí vuelven a ser felices otra vez. Eh, tan manipulativo, ¿no? es tan horriblemente manipulativo y no lo vemos, no lo vemos cuando estamos adentro porque tiene absoluto sentido. Yo soy parte de este grupo especial, al ser parte de este grupo especial puedo tener felicidad, el resto no. Entonces la única manera que ellos pueden ser felices es ser como yo. Y uno se siente bien así, ¿no? se siente especial. Somos príncipes, hijos de, de un rey eterno, bla, bla, bla. Las experiencias depresivas experimentadas tras abandonar el grupo son interpretadas desde el primer... Pri, prima sectario como un castigo de los demonios por haber traicionado la fidelidad a los dirigentes y demás miembros. Un particular sentimiento de incomodidad invadirá al ex adepto cada vez que encuentre por la calle a sus amigos y hermanos con quienes ha compartido estrechos vínculos emocionales muy difíciles de suplir. Cambiará de acera para evitar el saludo, adeptos que habían militado en la secta durante muchos años y que desengañados deciden un día abandonar la organización, se convierten de la noche a la mañana en perfectos extraños. Y esto me ha pasado a mí cuando hay gente buena en la iglesia que eran realmente mis amigos, pero por supuesto nunca me vinieron a visitar, pero cuando los veo en la calle me saludan y hablamos de algo, aunque ¿no? no es la iglesia. Pero hay muchos que me vienen en la calle y hacen como que no me ven. ¿no? Da vuelta a la cara, se van para el otro lado. Y eh, claro, porque ahora yo soy el diablo. ¿no? Yo trabajo para Satanás. Soy el hijo de Satanás, o soy directamente Satanás, como me han dicho ya. Ya no se les reconoce. Como hermanos de la cofradía sectaria, los restantes miembros de la comunidad reciben instrucciones de negar el saludo a los disidentes con esta media se pretende evitar nuevas diserciones al desaprobar el que los adeptos presten oídos a las opiniones de aquellos ex miembros que han mostrado una postura eh, crítica con respecto a la doctrina del líder. Y la iglesia no es tan obvia como otras religiones, tal como los testigos de Jehová, en las que uno no debe hablar más con los ex miembros de la iglesia, pero se nos pregunta, por ejemplo, en la entrevista del templo, si uno se asocia con personas o grupos que... Eh, van en contra de, de las ideales de la Iglesia. Durante su posterior recuperación y reinserción al mundo normal, el ex sectario atravesará por un periodo de crisis en el que experimentará frecuentes episodios de flotaciones o flashbacks que le trasladarán mentalmente a determinados momentos y escenas de su pasado vivido dentro del grupo saben que yo tengo una, una pesadilla que no es recurrente pero ya la he tenido varias veces en las que vuelvo a la misión, incluso como miembro, tenía esa pesadilla de que volvía a la misión y era una pesadilla horrible, y hablando con otros ex miembros me han dicho lo mismo. Eh, la misión no, se nos dice que oh, lo mejores dos años, pero cuántas pesadillas hemos tenido de que estamos de regreso. Y yo no dice, no, no quiero. Además de tiempo y dinero, los disidentes acaban por perder cualquier tipo de reconocimiento y de amistad por parte de sus ex compañeros, los cuales acaban sumiéndoles no solo en fuertes depresiones, sino también en periodos de ansiedad por medio a posibles represalias. Y acá estoy yo, ¿no? Sin darme apellido justamente por eso. Porque no quiero perder mi dinero eh, al perder mi trabajo. Que aunque no lo crean, es ¿eh? una posibilidad acá en Utah. Pesadillas y sueños recurrentes vivirán en su memoria la oscuridad de los rituales secretos que iniciar, de iniciación que experimentó durante su estancia en la secta. A partir de ahí comienza un largo camino hasta que el ex-adepto pueda olvidar el infierno que empezó aquel día en que su voluntad quedó doblegada ante la más peligrosa seducción. Y bueno, yo no diría que haber sido miembro de la iglesia fue una pesadilla, un infierno. Pero fue una pérdida de tiempo, definitivamente. Y hubiera podido haber hecho mucho más con mi vida si no hubiese sido por la iglesia. Pero también le agradezco ciertas cosas. Cosas prácticas como el haber podido mudarme acá a y conocer a mi esposa y tener a mi hijo y... etcétera, ¿no? Pero... Cosas que podría haber conseguido de otra manera. Uh, pero bueno, esto fue... Eh, una, una pequeña lectura, entonces, acerca de las sectas, y a continuación vamos a escuchar al amigo Leo Fell.
1: Hola, ¿qué tal? le saluda su amigo Leon Fell desde la mitad del mundo, aquí mismo en Ecuador. Bueno, se me ha sido asignado nuevamente por el señor Pesquisas para compartir un poco de, de sus investigaciones. Ha sido asignado tal cual como un mensaje en la iglesia. Y comenzábamos así, agradezco al obispo, agradezco al presidente de Estaca, a todos los miembros, al conserje, a mi esposa, a mis padres, gracias a los élderes que me bautizaron. Y, y un montón de agradecimientos para decir, el tema que me asignaron es el siguiente. Y después te botan un papelito y te dicen, hermano, le falta solo tres minutos. Y se acabó el mensaje. Bueno, el, el tema que en verdad me asignó el, el señor pesquisa es, es el mormonismo y el lavado de cerebros. Un, un tema que pueden encontrarlo también, todo el artículo, está en pesmore.org. Cerebro, 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 cerebro. Y comienza con la investigación que dice, en 1961 el renombrado psicólogo Robert J. Lipton publicó el libro Reforma del Pensamiento y la Psicología del Totalismo en que el estudio de las técnicas represivas usadas en China a las que llamó la reforma del pensamiento, o sea, el lavado de cerebro. Su estudio no fue solo fascinante, sino que fue innovador. Lipton describe en detalle ocho métodos que dice que son usados por los que quieren alterar la mente de los demás. A continuación, les comparto una lista que hice con enseñanzas de la iglesia y citas dichas por líderes de la iglesia, que con una rarísima coincidencia encajan perfectamente con los métodos de Lipton. En Estados Unidos eh, al mormonismo eh, le saben llamar cult, que significa que es culto. Aquí en español podrían decir que es un culto religioso y eso no tiene nada que ver. Pero si dijéramos secta, eso sí viene una palabra dura. y Especialmente cuando era misionero que me digan que era una secta. No, no puede ser, esto no es del diablo. Entonces, eh, como en Estados Unidos lo interpretan como culto, o sea, también como secta, es, es algo que interfiere en las personas, de su normal raciocinio se podría decir, que les hace pensar otras cosas diferentes, o sea, básicamente un lavado de cerebro, que antes pensaban una cosa normal y ahora están como títeres, algo que a mí me pasó y a muchos que nos hemos alejado recién nos hemos eh, refrescado el cerebro nuevamente y estamos pensando normalmente.
0: El control del ambiente,
1: el primer punto de lavado de cerebros, el control del ambiente, o sea todo lo que nos rodea, y dice la limitación de muchos o todas las formas de comunicación con aquellos fuera del grupo, los libros, las revistas, cartas y visitas con amigos y familiares son tabúes, aquí nos da un consejo sobre las amistades de un líder de la iglesia. Todos necesitan buenos y verdaderos amigos, quienes serán una gran fortaleza y bendición para ti. Influirán en tu modo de pensar y actuar, e incluso ayudarán a determinar la persona que llegarás a ser. Te ayudarán a ser una persona mejor y harán que vivir el Evangelio de Jesucristo sea más fácil para ti. Elige amistades que tengan los mismos valores que tú, a fin de que puedan fortalecerse y animarse mutuamente a vivir normas elevadas. Al procurar tener amistades con los demás... No te comprometas a tus normas. Si tus amigos te instan a hacer cosas malas, sé la persona que defiende hacer lo bueno. Aunque te encuentres solo, quizás tengas que buscar a otros amigos que te apoyen a guardar los mandamientos. Procura la guía del Espíritu Santo al tomar esas decisiones. Este es un primer punto que está en la fortaleza de la juventud que nos enseñaron desde jóvenes. A tener solo amigos de la iglesia. Eh... En cierta parte está bien, ya que los miembros de la iglesia sí tienen buenas normas, pero no por eso vamos a, a descolar al resto. Eh, como aquí está el comentario, tenga amigos que tengan los mismos valores que tú. Tenga amigos mormones, o sea, solo mormones. Por eso hay universidad exclusiva para mormones, y si no te tienes que guardar sus normas tal cual. y los Porque si no, los mormones hacen cosas malas como tomar café. Y mirar, y mirar películas PG-13, que son para mayores de 15, como Matrix, o incluso Star Wars Episodio 3. Sí, porque son clasificadas así y son malísimas. Esa es una prohibición terrible. Y, y nos van a, a desunir. O sea, tengo que ser el, el bichito feo del, del colegio porque todos mis, mis compañeros toman café o escuchan otro tipo de música. En fin, eh, este vuelta un consejo de cómo lavan los, el cerebro a los misioneros, dándonos, dándonos, como dice, el control del ambiente. Dice: eh, Concentre su estudio en los libros canónicos, la biblioteca misional aprobada y las revistas de la iglesia. Estudie únicamente esos materiales. Esto se encuentra en el Manual Misional, página 16, del librito pequeño blanco que siempre nos tocaba llevar en el bolsillo. En su estudio personal, concéntrese en los libros canónicos y la biblioteca misional aprobada. Solo estos. Jesús del Cristo, nuestro legado, nuestra búsqueda de la felicidad y leales a la fe. Libros con doctrina básica, o sea, pura leche. Pura leche, nada de, de carne. Yo me acuerdo que estuve estudiando una vez el libro de, de las enseñanzas de José Smith compilado por Joseph Fielding. Y mi compañero mayor me acabó de hablar, dijo que cómo puedo estar estudiando eso. Y ahí hablaba algunas cosas acerca de, de los negros, de cómo debía tratarle, la, la lo de la pluralidad de dioses y de, de tener normalmente la poligamia, que era algo mandado por Dios. Pero como se nos manda solo a enseñar la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la, el recibir el Espíritu Santo... Solo eso entonces, ¿qué es? Estamos enseñando de la verdadera historia de la iglesia a los conversos, o sea, ni siquiera la doctrina y convenios y perla de gran precio se les entrega. Eso después vendrán hasta cuando yo ya me vaya y por ahí se enteren, como lastimosamente así nos hemos enterado la mayoría de la verdadera historia oculta de la iglesia. Un comentario que hay aquí, misioneros no lean nada que no sea aprobado por la iglesia o van a empezar a tener pensamientos extraños. Intelectuales en la iglesia, adictos y abusados. A menos que entiendan el plan básico, los que no están casados, los abusados, los discapacitados, los abandonados, los adictos, los decepcionados, aquellos con desorientación de género o los intelectuales no, entrarán, no encontrarán consuelo duradero. El comentario, si aprenden demasiado y llegan a ser intelectuales, nunca van a ser felices. Si no equivoco, esto fue una cita de... Del Elder, fallecido del Packer. Wow, o sea, si yo logro saber algo más, soy un total pecador, solo tengo que conocer de la fe, y nada más allá, de, de las cosas extrañas, de la piedra, de la piedra búsqueda de tesoros de José Smith, eso no tienes que estudiar, eso no viene de la salvación, siempre dicen eso, eso no te va a traer la salvación. Aunque son las bases de una, de una, de una cadena de mentiras, pero bueno. Manipulación. Mística, la segunda parte de esto de la manipulación de cerebro es la manipulación mística. La manipulación de experiencias que parecen ser espontáneas, pero que son planeadas y orquestadas por el grupo y sus líderes para demostrar autoridad divina, progreso espiritual o algún talento excepcional o percepción que separa al líder o al grupo del resto de la humanidad y que permite reinterpretar eventos históricos, escrituras y otras experiencias, casualidades que son interpretadas como presagios o profecías. El ejemplo es... Lea cualquier discurso de la conferencia general o cualquier artículo de la Liaona. O sea, solo lo que dice Monzón es una profecía que creo que en el último discurso que dijo: Vayan al templo. ¿eh? Eso no lo considero como una, una profecía y prepárense, paguen su diezmo, paguen su diezmo. Esos es, paguen su diezmo y paguen su diezmo. No sé cuántas veces lo nombran en las conferencias generales, pero esa es la profecía. Demándate la
0: pureza,
1: El tercer punto es demanda de pureza. La perfección solo es posible si uno se adapta al grupo y se compromete. El uso de la culpa es muy común en este método. Las citas dediquemos eternamente a la iglesia. Hacemos pacto de dar nuestro tiempo, dinero y talentos de dar todo lo que somos y todo lo que poseemos para el beneficio del reino de Dios en la tierra. Esto se encuentra en cómo prepararse para entrar al santo templo. Cuidado con nuestros pensamientos. Ahora utiliza un himno como el lugar en el cual se dirigen tus pensamientos. Haz de él una canaleta de, de emergencia. Siempre que encuentres a esos actores oscuros oscureciéndose desde las bambalinas de tus pensamientos hasta el escenario de tu mente. Piensa en ese himno. A medida que comience la música y empiece las palabras a aparecer en tu mente, los pensamientos indignos se retirarán avergonzados. Eso cambiará todo el ambiente y el escenario de tu mente. Y debido a que es algo que eleva y es puro, desaparecerán los pensamientos bajos. Ya que la virtud por elección no se asocia con la inmundicia, el mal puede tolerar la presencia de luz. Boyd Parker, Solo para Jóvenes Balones, Página 12 eh... ...literalmente está diciendo que... ...tengamos un himno en la mente... ...ahora cada vez que escucho el oro al profeta me... ...se me viene a la mente con cuántas mujeres menores de edad tuvo... ...no sé... ...pero siempre quieren tenerte que estés pensando en cosas de la iglesia... ...como decía en esto del templo también... ...tenemos que dedicar todo nuestro tiempo... ...o sea si yo consigo un trabajo mejor... ...es para el beneficio de la iglesia... ...si yo tengo tiempo que podría dedicar con mi familia con mi esposa, con mis hijos. No, ese tiempo tiene que ser para la iglesia, aunque se matan, hablando de la familia eterna y todo eso, pero si es que tienes bastante tiempo libre, pf, el obispo, el presidente, destaca y ahí vas a ver cuánto tiempo libre te queda. El comentario del señor, pues quizás, si no aprendes a controlar tus pensamientos, te vas a perder en las tinieblas de maldad. El culto de confesión. confesión. El cuarto
0: confesión.
1: punto del lavado de cerebros es el culto de la confesión. Ups, este sí es grande. En la práctica enfermiza de descubrirse uno mismo a los miembros del grupo, a menudo el bajo contexto de una reunión pública en el grupo, admitiendo pecados, pasados e imperfecciones, incluso las dudas sobre el grupo y los pensamientos críticos en cuanto a la integridad de los líderes. La, la, confe la confesión a la familia no es suficiente. Muchos jóvenes se sienten más cómodos de confesar sus errores a sus padres o a sus líderes de jóvenes. Si bien tus padres y tus líderes pueden proporcionar el apoyo y los consejos necesarios, el Señor ha declarado que el obispo es un juez común en Israel. Él tiene la responsabilidad de determinar la dignidad de los miembros de tu barrio mediante su ordenación y vida recta. El obispo tiene el derecho de recibir revelación del Espíritu Santo en cuanto a los miembros de su barrio incluso sobre ti. Esto está en un discurso del... El de que debo confesar a mi obispo y por qué. Bueno, la iglesia es, es sumamente estricta con esto de las, de las confesiones y de las entrevistas. Así lo llaman ellos. Las entrevistas. Es algo que necesariamente tienes que hacerlo desde el comienzo. O sea, tienes que entrevistarte para poder ba bautizarte. Yo como era en mi misión líder de distrito y líder de zona, tuve la oportunidad de de entrevistar a todos, incluso tenían que entrevistar a niños de 8 años y preguntarles, ¿usted ha tenido relaciones sexuales antes? ¿Se ha arrepentido de eso? ¡Qué incómodo preguntar eso! Pero desde ya tocaba inculcar eso. Otra pregunta de confesión para alguien que recién va a entrar a la iglesia, ¿usted ha tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo? ¿O usted ha cometido un aborto? Entonces, vemos cómo la iglesia hace que... Comienza a lavarles el cerebro desde ya, desde antes que se bauticen. Ellos ya saben la importancia de confesar. Y a, y a veces había personas que lloraban en ese momento que, que se desataban o les daba tanta vergüenza de confesar algo así. Y peor aún, si han cometido un aborto. Y, y Aparte de mí, y esa, esa entrevista ya no pasaba y tenía que ser enviada al presidente de misión y otra vez tenía que contar los detalles y con todos los detalles. A ver por qué iba a abortar, por qué lo iba a hacer. Y desde ahí, y, y esperar a ver si es que le van a dar el bautismo. Y una vez que eres miembro, como estaba leyendo en este pasaje anterior, si eres joven y has cometido algo, a pesar que hables con los padres, que es lo más lógico que tienes que hablar con tus padres, son los mejores consejeros, son tus mejores amigos, no. Una persona totalmente extraña, que no sé qué será, solo sé que llegó a ser obispo, pero tengo que confesarle con todo lujo de detalles cómo fue... El pecado en este caso puede haber sido con tan solo ver pornografía en internet y tengo que contarle todos los detalles a qué hora fue, cómo fue, quién estuvo, por qué lo hice, qué, qué pensé y todos los demás detalles a una persona totalmente extraña que según puede ser inspirado y lo que sea pero no todos van a ser así. Algunos podrán tener una educación, otros no, otros no van a saber qué, o te van a juzgar. Una vez que no, ya dejen de ser obispos, ¿qué van a esperar? Decir, ah, a él le gustaba ver pornografía, él nunca saldrá con mi hija. Otra cita de los líderes de la iglesia. El Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni o ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa. No existe en la mente de Dios si yo intentara tal cosa. El Señor me quitaría de mi lugar. Y si lo hará con cualquier hombre que intentase desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y su deber. Selección de tres discursos del presidente Wilford Woodruff. Esta es otra de las causas, ¿por qué no creo que haya un Padre Celestial tan justo en eso? Claramente dice que si es que hubiera algo injusto lo va a sacar y todos lo veríamos. Y después cuando hay algo raro dicen, no, es que es la voluntad de Dios que sea así. Escuché de casos en mi misión de que había obispos que incluso obligaban a mujeres a sacarse la ropa para ninguna en entrevista. Eso era algo rarísimo, pero ya, yeah, es la voluntad de Dios que él siga pidiendo esas cosas. A pesar que en esta escritura diga que, que, él, que Dios vendría con su mano y lo sacaría y, y todos lo veríamos. Que se hubiera hecho crecer el testimonio de varios. <risa> Las dudas son del diablo. No sé nada de que el diablo use tan astutamente o tan inteligente en, en su obra contra los hombres o mujeres en sus circunstancias presentes. Estoy hablando de las dudas. Esto fue otra cita que dio los líderes de la iglesia. La ciencia sagrada. El quinto punto habla sobre la ciencia sagrada. La doctrina e ideología del grupo es absoluta, verdad y completamente apropiada para explicar todo. Las doctrinas no están sujetas a enmendaduras o preguntas. La verdad no se puede encontrar fuera del grupo. El líder, o sea, el profeta Monzón, como vocero de Dios por toda la humanidad, está por encima de toda crítica. Así que nadie como miembro puede criticar o decir que el presidente Monzón está mal. La iglesia es la única verdadera. Esto habla acerca de los testimonios que se comparten cada primer domingo del mes... Y si es conferencia un día, un domingo anterior, de la anterior semana o de la próxima semana. Y dice: Yo sé que la iglesia es verdadera, y yo sé que José Smith restauró el evangelio, yo sé que el presidente Monson es un profeta de Dios, y, y un montón de cosas de yo sé, yo sé. Eh, me acuerdo que una leona de que salió para niños, salió una mano ahí que teníamos de hablar de solo de los cinco puntos, ya que el presidente. Monson no le gusta que comiencen a contar historias personales, incluso en el manual de instrucciones está que tienes que solo decir, yo sé que el Padre Celestial vive, yo sé que Jesucristo vive, yo sé que el presidente Monson es un profeta, yo sé que José Smith es un profeta y que está, y yo sé que esta es la única iglesia verdadera. Entonces, no hay cómo salirse, hasta en eso son estrictos, no puedes hablar de otra experiencia personal tal cual está en el manual de instrucciones. Otras citas que hablan del de L.D. De Rox, dice, ¿qué significa que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera? Aquí habla ciertas características, según él dice que tienen la plenitud de la doctrina, el poder del sacerdocio y el testimonio de Jesucristo. O sea, explican por qué Dios declaró y por qué nosotros con su, como sus sirvientes afirmamos que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Y según los Sud, la iglesia abarca todo el conocimiento del universo, que alguna vez yo también lo consideré, y dije, es la única iglesia que pues se puede fusionar la ciencia con, con la religión, con el caso de Kolov y, y otros mitos mormones que al final son y no son nada probados. En otras palabras, si el mormonismo no es vida misma, no creo tener vida, no comprendo ninguna otra cosa, porque integra todo lo que abarca el entendimiento humano. Si no contiene en sí mismo todo lo que hay en los cielos y en la tierra, ¿no es lo que reclama ser? Dicho plan incluye todo sistema de doctrina verdadera en la tierra, ya sea eclesiástica, moral, filosófica o civil. Abarca todas las leyes buenas que se han promulgado desde los días de Adán hasta hoy. Comprende las leyes de las naciones porque las supera en conocimiento y en pureza. Abarca las doctrinas de la actualidad y las obtiene de toda fuente, unificándolas en un solo sistema y dejando toda paja para que sea dispersa de acá para allá. Esto está en enseñanzas del presidente de la iglesia, Brugamian, página 18. Y aún de niños nos enseñan que... El profeta es el hombre más perfecto del mundo y siempre nos hace cantar la canción. Sigue al profeta, sigue el profeta, sigue el profeta, deja el error. Sigue el profeta, sigue el profeta. Lo que él dice, manda el Señor. Entonces, desde niños nos tienen que el profeta es lo máximo y siempre hay que testificar de él. Una parte que le ponen aquí dice la cereza en el pastel. Aunque no volverá a haber otra apostasía genera general de la verdad, debemos cuidarnos de la apostasía personal. Al guardar los convenios, obedecer los mandamientos, seguir a los líderes de la iglesia, participar de la Santa Cena y fortalecer constantemente nuestro testimonio mediante el estudio de las escrituras, de la oración y del servicio diario. Si no hacemos ninguna de estas cosas, lastimosamente estaremos en apostasía. Con tan solo no orar un día, ya estamos apostatando en nuestros corazones y... Según ellos, ¿qué cosas más malas harás en el futuro?
0: El lenguaje cargado, cargado.
1: Sexto punto. Lenguaje cargado. Un nuevo vocabulario surge dentro del contexto del grupo. Los miembros del grupo piensan dentro de los parámetros muy abstractos y estrechos de la doctrina del grupo. La terminología es suficiente para detener a los miembros de pensar críticas reforzados por una mentalidad en blanco y negro. Los términos cargados y clichés perjudican el pensamiento. De aquí vienen técnicas que siempre se enseñan o como misionero o como miembro de la iglesia para no dar a pensar mucho. O es sí o es no. O es verdadero o falso. No hay, no hay punto medio. El libro de Mormón es que no hay un punto medio o es la palabra de Dios como ha sido profesada o es un fraude total. Esto está en un libro de Dios por el Elder Todd R. McAllister. ¿Este libro debe ser verdadero o falso? Si es verdadero, es uno de los mejores y más importantes que hayan sido enviados al hombre de Dios, afectando a ambos los intereses temporales y eternos de toda la gente. Si es falso, es una de las imposiciones más malvadas, atrevidas y profundas que jamás se hayan impuesto en el mundo, calculada para engañar y arruinar a millones. Si es verdad... A nadie puede rechazarlo y ser salvo. Si es falso, nadie puede recibirlo y ser salvo. Autoridad Divina del Libro de Mormón por Orson Pratt. ¡Qué genial testimonio! O sea, si o es la el mayor la mayor historia o es un fraude total. ¿No es cierto? Eh, y en este caso, lo, los que ya hemos estudiado y no y hemos conocido realmente cómo es la verdad... Al final por eso estamos haciendo los podcasts, estamos en los comentarios en Facebook, todo eso, porque estamos obedeciendo el testimonio de Orson Pratt. Si esto era mentira, entonces compartámoslo porque así doy el, el, el peor daño que se está haciendo a la tierra, incluyendo sacarle dinero hasta los más pobres. Otro, otra línea de, de otra autoridad dice, la línea de combate se ha establecido desde la época de Adán, el mal contra la rectitud. En esta última dispensación y en preparación para el milenio, las fuerzas del mal se han intensificado y unido bajo la poderosa influencia de Satanás. En el bando opuesto, el reino de Dios hace resonar con claridad la trompeta de la rectitud. Como quizás nunca antes se había escuchado, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se halla en la ofensiva declarando que el bien es del bien y el mal es del mal. Esto es en una estrategia de guerra por Dorel a. Wilsley. La doctrina es sobre la persona, persona, persona. Punto 7 La doctrina es sobre la persona. Las experiencias personales del grupo están subordinadas a la ciencia sagrada, que es el punto 5, y cualquier experiencia contraria debe ser negada o interpretada para encajar a la ideología del grupo. El primer, el primer subpárrafo está Hay que orar, pero hay que orar de la manera correcta o no. Pasa nada. Una clave para mejorar la oración es aprender a hacer las preguntas correctas, en vez de pedir las cosas que quieres. Busca honestamente lo que Él quiere para ti. Luego, a medida que aprendas su voluntad, ora para que te guíe a tener fortaleza para cumplirla. Agradece que a veces Dios permite que luches por un largo tiempo antes de obtener una respuesta. Esto es por el Richard, Richard H. Scott. Es verdad, la iglesia y los miembros y los misioneros. Nosotros básicamente éramos los que damos las las respuestas. Cuando visitábamos a un investigador y decían, no, es que no he recibido mi respuesta. No, hermanas, que tal vez está leyendo leyendo mal el libro de Mormón o está orando mal. Porque usted debe de sentir algo. O sea, obligábamos a que sienta algo. Cualquier cosa. O sea, ¿le gustó el libro de Mormón? Sí, eso. Y ya es una respuesta, hermana. Y... Como dice aquí también, cualquier una cualquier duda que uno tenga tiene que someterse a la respuesta. Y si viene un sentimiento bueno es, es porque es verdad. Solo seguían con un sentimiento y ya. Hay que dudar las dudas siempre que sean dudas sobre tu fe en la iglesia mormona. Si es otra cosa, no. Algunas podrían preguntar, ¿pero qué pasa con mis dudas? Es natural tener preguntas, la semilla de la duda honesta por lo general germina y madura hasta convertirse en un gran roble de entendimiento. Hay pocos miembros de la iglesia que en algún momento u otro no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. Uno de los propósitos del evangelio es nutrir y cultivar la semilla de la fe, incluso algunas veces en el arenoso suelo de la duda y de la incertidumbre. La fe es la esperanza de las cosas que no se ven pero que son verdaderas. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, les pido primero, duden de sus dudas antes de dudar su fe. Nunca debemos permitir que la duda nos mantenga prisioneros y nos prive del amor y de la paz y los dones divinos que vienen mediante la fe en el Señor Jesucristo. Este es un discurso reciente que dio el presidente Dieter Rutherford, que dice, vengan y únanse con nosotros. Creo que esto es para filosofar o no sé, esta es una nueva filosofía que está ocupando la Iglesia sus Incluso me la mandaron por un por, en mi muro de Facebook, me pusieron... Leandro, no dudes tus dudas antes de dudar tu fe. O sea, ni siquiera no, ni siquiera les puedo entender lo que quieren decir eso. Pero bueno, yo cuando fui la primera vez al, al templo a recibir la Sagrada Investidura yo tenía conocimientos de que era algo medio masónico entonces con esa aún con esa duda fui fui y recibí pero nunca me quitó esa duda de por qué tiene algo algo que ver con la masonería y por qué tantos rituales y por qué el martillito al final pero como aquí mismo dice si uno tiene una duda va a seguir creciendo y uno va a investigar o sea no va a bastar con la ...con la oración de que me vengan, no, es que sí se sintió bien, es que me, ahora ya me vistieron de blanco... ...con una ropa extraña, no, para nada, o sea, uno va, si uno en verdad tiene una duda va a comenzar a investigar... ...y, y aquí estamos con, con el señor Pesquisas, yo y miles de personas más que también comparten el blog... ...que hemos investigado, no es algo que por una oración o que Satanás nos, nos apareció y nos dijo... ...no, ya deja de asistir a la iglesia, no, son nuestras propias investigaciones que hemos logrado saber la verdad que por años nos han ocultado y que recién ahora comienzan a, a querer mostrar, pero igual siguen de una forma media deshonesta.
0: La dispensación de la existencia.
1: El punto 8 dispensando de existencia. El grupo tiene el derecho de decidir quién tiene el derecho de existir y quién no. Esto no es siempre literal, pero significa que los que están en el mundo de afuera no van a ser salvos, son incultos, inconscientes y deben convertirse a la ideología del grupo. Si no se unen al grupo son críticos, deben ser rechazados por los miembros. De esta manera, los del mundo de afuera pierden toda credibilidad. A los miembros de la iglesia constantemente se les recuerda que a pesar de que estén en el mundo, no deben ser del mundo. Citas de un líder mormón. ¿Qué se entiende por el mundo? El presidente MacKay se refiere a esto como aquellos que son alineados de los santos de Dios. Son extranjeros de la Iglesia y el espíritu de la alineación de los que debemos mantenernos alejados. El Elder Bruce R. McConkie define al mundo como las condiciones sociales creadas de los habitantes de la tierra que viven una vida carnal y de lujurias sensuales y que no se han despojado del hombre natural mediante la obediencia de la ley a las ordenanzas del evangelio Juan en su epístola describe el mundo como la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la gloria de vida dijo no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo sin si alguno ama lo del mundo el amor del padre no está en él esto fue por James a estar en el mundo, pero no ser de él. Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que habían vivido en la tierra. Juan 3.5 Muchas personas, sin embargo, han muerto sin recibir el bautismo, otros han sido bautizados sin la debida autoridad. Como Dios es misericordioso, ha preparado un, un medio para todos que reciban las bendiciones del bautismo. Al realizar bautismos vicarios por aquellos que han muerto, los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones a sus antepasados. Sí, como en este punto habla, siempre la iglesia va a tratar de, de convencer a todos. Y si no eres parte del grupo, pues te espera el reino celestial o las tinieblas de afuera. Esa es su, esa es su tenaz misión y... Aún incluso es tétrico lo que dicen cuando, ya, si la persona tiene el derecho o no aceptar en la otra vida, y si no lo acepta, pues ya es su albedrío, ellos deben de querer vivir en el mundo celestial. Estos ocho primeros puntos que se han compartido, como fueron tomados de ese libro, pero se aplican tan claramente en la iglesia, cada punto que... De este, lava, de este lavado de cerebro se aplica, aunque ellos quieran decir claramente no, todo se basa por la fe, pero sí, se ve que ellos claramente nos han estado lavando el cerebro, metiéndonos cosas de a poquito, de, dándonos verdades a medias, solo enseñándonos lo que ellos desean. Pero ya, algunos que nos escuchan, que recién están investigando, como mi persona que... Sigo investigando, el señor pesquisas y muchos otros seguimos investigando y nos alegra, o sea, habernos disipado ya de, de este lavado, habernos salido del culto, de la secta, de la iglesia, de como, como quieran llamarlo, porque al final es una organización, pero con estos tipos de fines. Fue chévere otra vez compartir con ustedes, gracias eh, a Manu por esta oportunidad también.
0: Gracias, hermanos Leon Fell. La presidenta destaca, dice que quiere unas palabras con usted después de la reunión. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com un review en iTunes o en Stitcher, mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up, un like en Facebook, compartir nuestros tweets, darnos un más uno en Google+, Plus, enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima. Popcorn ball that would smell
1: so sweet, it wasn't really so, but it seemed to me. Popcorn popping up on the apricot tree.